0: Ich würde euch einladen, einmal, auch jetzt beim Opfer, einmal mit aufzustehen. Wir heißen Dunja, willkommen, die das letzte Mal heute als Pastorin in unserer Mitte predigt. Und das wollen wir so richtig empfangen. Das Gottesdienst. Dass es dir auch richtig schwer fällt zu gehen. Genau. Wir wollen das so richtig. Es fast auf den Tag dann am Ende Ende März, dass wir sie vor zehn Jahren als Pastorin ordiniert haben, ziemlich genau auf den Tag genau. Und wir wollen einfach das hören, was du so zu uns als Pastoren so zu sagen hast noch auch an. Deine Gemeinde, weil die beiden werden ja wiederkommen, dann mit einem anderen Mantel und so, das wird auch wunderbar, dann heißen wir euch auch damit willkommen. Aber heute empfangen wir das und nur nochmal, ich habe es per Mail geschrieben, der Gottesdienst am 26. findet statt, aber sicher nicht hier und wir wissen noch nicht zu welcher Uhrzeit. Also seid ein bisschen flexibel im Tag oder werdet flexibel, damit wir das einfach angemessen gestalten können. Dunja, tausend Dank.
1: Vielen Dank. Ich bete am Anfang. Herr, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du der bist, dem wir folgen und der unser Leben ist und der das Leben ist, Herr. Du bist so gut und so wunderbar und ich bete, dass du unsere Herzen heute einfach von dir begeistert machst begeistert, Herr, dass wir dich neu erkennen. Du bist einfach so gut und ich bete auch einfach für Kraft und Stärke in Jesu Namen. Amen. Also für mich. Amen. <lacht> ihr, ihr könnt auch Kraft und Stärke haben. Der Herr hat genug. Amen. Ja, ich bin ein bisschen zittrisch, aber das passt irgendwie. Ne? Ähm, ja, wenn man so, ähm, Christoph hat es gerade gesagt, zehn Jahre vor zehn Jahren ähm, als Pastorin ordiniert, ähm, im März, fast auf den Tag genau, und ich bin, habe mich genau vor 20 Jahren bekehrt, auch ungefähr Februar, März, äh, es war vor Karneval, das weiß ich, äh, was in Köln ja ein wichtiges Datum ist. Ähm, genau, und irgendwie sind es so Abschnitte, außerdem bin ich. Letztes Jahr 40 geworden. Also denke ich, ich kann so ein bisschen Midlife-Crisis-mäßig, ohne Crisis, aber so ein bisschen zurückschauen und irgendwie habe ich so mit dem Herrn bewegt, ähm, ja die letzten 20 Jahre, aber auch die letzten 10 Jahre, was ist so wichtig, was ist entscheidend in unserem Leben mit ihm und Und <lacht> irgendwie finde ich es für mich persönlich total bewegend, dass ähm, einfach die Stimme des Heiligen Geistes so ein Gewicht in meinem Leben, in meinem Dienst, in meinem Leben mit Gott hat. Weil ich habe mich vor 20 Jahren bekehrt. Ähm, ich bin viel um den Berg rumgelaufen, bis ich dann irgendwann die Entscheidung getroffen habe, wirklich Jesus nachzufolgen, ihn wirklich als Herrn und Retter und Erlöser und König anzunehmen. Und erstmal bin ich Jesus begegnen. Jesus als Retter. Viele Menschen begegnen Gott in Jesus, der Gott ist und der einfach uns zeigt, du bist, ich bin der Weg zum Vater, ich bin der Weg, du kannst mir begegnen. Und natürlich haben auch der Vater und der Heilige Geist eine Riesenrolle da drin, aber erstmal war ich einfach verliebt in Jesus. Vorher war ich immer verliebt in alle möglichen. Ähm, dann hat der Herr mich in so eine kleine, gut bürgerliche Gemeinde geschickt, wo es keinen Mann in meinem Alter gab, was super entspannt war. Ähm, also nicht wie hier mit den ganzen schönen Singles, sondern es war für mich einfach richtig gut. Die ersten sieben Jahre waren einfach ich und Jesus. Einfach ich und Jesus. Und dann habe ich Jeremia und Jesaja gelesen, aber nur die schönen Stellen natürlich. Ne? Ich habe dich je und dir geliebt und ich dachte, ja, das gilt für mich. Wie schön. Und ich habe einfach Jesus geliebt. Einfach und, und war in dem einfach ausgesondert. Das war richtig, richtig schön. Das hat er gemacht. Und dann Stück für Stück habe ich auch den Vater kennengelernt. Das war dann ganz viel auch, wo ich nach Berlin gekommen bin. Das war dann Gott hat mir seine Vaterschaft offenbart, dass er mich hält, dass er mich trägt, dass er wirklich so groß ist und einfach ja, mein Vater ist und ich Kind sein darf. Und dann irgendwann habe ich so richtig bewusst den Heiligen Geist kennengelernt. Der Heilige Geist ist ja eine Person. Er ist auch jemand, den du kennenlernen kannst, den du kennen kannst. Und ich habe es so, wenn ich zurückschaue, sehe ich ja, dass der Heilige Geist schon total aktiv in meinem Leben war. Ich habe es halt einfach nicht so wahrgenommen als eine Person. Ich habe gedacht, ja, das ist Gott, der redet, aber es war so irgendwie undefiniert. Auch manchmal, ja, jetzt habe ich halt was verstanden oder ja, jetzt... Ich Jesus, erkenne ich Jesus, aber ich wusste noch nicht so viel über den Heiligen Geist. Und dann habe ich in den ja, nächsten Jahren eigentlich war der Heilige Geist ähm, Thema und ähm, ich durfte ihn auch immer mehr kennenlernen. Und die Stimme des Heiligen Geistes ist einfach so essentiell und so wunderbar in unserem Leben und in unserem Dienen. Du kannst nichts machen ohne ihn. Und wisst ihr, ich habe so mein Leben gesehen, habe so, auch wenn ich andere Menschen sehe, ich merke so, man kann so in so Sackgassen, wenn man so auf eigenen Wegen und mit eigenen Gedanken, dann kommst du so schnell in irgendeine so Sackgasse und hast dich da festgefahren. Aber mit dem Heiligen Geist geht es. Er führt uns ins Leben hinein. Er führt uns zu Jesus. Er führt uns zum Vater. Er führt uns zu unserem Heil. Und das ist, worüber ich heute ein bisschen sprechen möchte. Johannes 16, 13 heißt es, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, das sagt Jesus, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, sagt Jesus, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von meinem nehmen und euch verkündigen wird. Das sind die Worte von Jesus an die Jünger, also an euch. Die, die ihm nachfolgen. Und er sagt, das, was ich habe, das meine, ist das des Vaters. Und davon wird der Heilige Geist nehmen und zu dir bringen. In dein Leben hinein, in deine Gedanken, in dein Herz, in deinen Geist hinein. Er wird dir etwas, er wird etwas nehmen aus dem Himmlischen, vom Vater, vom Sohn und er wird es dir geben und schenken. Und wenn ich so auch zurückschaue auf die letzten zehn Jahre, merke ich so, es ist einfach er. Es ist wirklich er, der alles bewirkt hat. Ich war so ähm, draußen die letzte Woche ähm, alleine mit dem Herrn und es war so ein Moment, wo ich einfach ihm alles hingelegt habe. Alles Gute, alles Tolle, Schöne, Erfolgreiche, Herrliche, Wunderbare, aber auch alles Harte und Blöde und Fehlerhafte und alles Scheitern. Und es war so ein Moment, wo ich gespürt habe, es gehört alles ihm. Es gehört alles ihm. Dein letztes Jahr, deine Jahre, dein, die Abschnitte in deinem Leben, all das Gute, all das Schöne, es ist durch ihn gut. Er hat es bewirkt, er hat all das Gute bewirkt in deinem Leben. Aber er nimmt nicht nur das Gute, sondern er nimmt dich ja ganz. Wir haben eben gehört, Jesus hat dich erkauft mit einem hohen Preis. Er hat sein eigenes Blut vergossen für dich. Und er nimmt deine Zeit, er nimmt deine Vergangenheit und er, er hat alles erkauft, auch deine Zukunft. Alles ist in ihm. Unser Leben ist verborgen in ihm. Das heißt auch jede Minute, jede Stunde, jeder Tag, jede Woche, jeder Monat, jedes Jahr, alles was war, was ist und was kommen wird, ist in ihm. Unser Leben ist in ihm. Und es war so gut irgendwie auch. Ich weiß nicht, ob ihr das spüren könnt, diese Freiheit darin. Wirklich zu sagen, Herr, ich gebe dir das Gute, ich gebe dir das Schlechte. Es ist dein. Ich bin dein. Ich kann sowieso nichts ohne dich. Es gehört alles dir. Wisst ihr, selbst wenn wir ein Auto kaufen und es ist dein Auto, dann kümmerst du dich um dieses Auto. Du hast dafür bezahlt, jetzt ist deins und dir ist klar, wenn das in die Reparatur muss, fährst du das in die Reparatur. Wenn da zum TÜV, du fährst das hin, du kümmerst dich drum, du bezahlst den TÜV. Dir ist klar, hey, so ein ganz natürliches Ding, das ist meine Verantwortung, weil das ist mein Auto. Das macht keiner. Ich mache das. Und ich mache es auch gerne, weil es ist mir wertvoll, dieses Auto. Und ich möchte damit fahren und auch noch länger fahren, also kümmere ich mich um das Auto. Und Jesus sagt zu dir, ich habe dich erkauft. Dich, dein ganzes Leben habe ich erkauft. Es ist meins. Jesus sagt, ich. in Englisch sagt man, I take ownership. Ich nehme, ich nehme dein Leben und es ist es gehört mir und ich nehme Verantwortung für dich. Ich kümmere mich um dich. Natürlich gehört auch immer eine Verantwortung auf unserer Seite, aber meine Betonung heute ist, es gehört alles ihm. Johannes 15 spricht Jesus darüber, dass wir nichts ohne ihn tun können. Getrennt von mir könnt ihr nicht, nichts, 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 gar nichts. Ich habe es lange nicht verstanden, weil ich dachte immer, ja, aber ich kann doch Sachen machen. Ich kann doch Dinge tun. Ich kann auch Gutes und Schlechtes ohne ihn machen. Aber alles, was Ewigkeitswert hat, kommt aus ihm. Er bewirkt es in uns. Allein alles, wer du bist, mit all dem Guten, was in dir ist, in deinem Charakter, das kommt ja auch alles von ihm. Er hat dich erschaffen, er hat dich gemacht, er hat dir Leben eingehaucht. Es kommt alles von ihm und es gehört alles ihm. Und ich hatte letztens ein prophetisches Wort vor einer Person und es hat mich nicht losgelassen. Und zwar hat der Herr zu dieser Person gesagt, es hängt viel weniger von dir ab, als du denkst. Und viel mehr von mir, sagt der Herr. Und irgendwie war es so ein, so ein Loslassen: so ein Herr, ich gebe dir diese zehn Jahre, diese 20 Jahre. Und etwas liegt vor mir, aber es gehört dir. Es war so ein ganz tiefes Wissen. Also wir kennen das, der Ruhm gehört dem Herrn. Aber es war wirklich so ein ganz tiefes Wissen von, es gehört wirklich ihm. Es ist wirklich seins und ich habe es nicht selbst gemacht oder produziert. Offenbarung 59 ist diese Stelle. Da sagen sie, du bist würdig, zu Jesus das Buch zu nehmen, seine Siegel zu öffnen. Du bist geschlachtet worden, hast uns für Gott erkauft. Mit deinem Blut aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen hast du uns zu Königinnen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Das haben wir nicht verdient. Keiner hat es verdient. Keiner von uns. Aber er schenkt es uns. Er schenkt uns eine... Eine Stellung als, als Kind Gottes, das haben wir nicht gemacht. In Römer 8,14 heißt es, alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das ist unser Anteil, unser Erbe, das gehört dir. Das ist, wer du bist. Es ist nicht nur, was du hast. Es ist, wer du bist. Das Teil deiner Identität es ist, dass der Heilige Geist in deinem Leben es ist, dass er spricht, dass er dich führt, dass er dich leitet und dass er ins Gute hineinführt. Jesus hat uns erkauft. Er hat uns auserwählt und er hat uns... Hier heißt es in, in Epheser, heißt es, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus. Und in Markus, als er die Jünger beruft, ich liebe diese Stelle, da heißt es, er berief die zwölf, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen. Das heißt, das Erste, was er zu dir sagt, ich erkaufe dich, damit du mein bist, weil ich dich mag, weil ich dich liebe weil ich nicht ohne dich leben möchte, weil ich will, dass du mit mir lebst. Nicht nur, weil ich weiß, dass es gut für dich ist, sondern weil ich es will. Jesus will dich. Wow. Gott will dich. Und er hat sie ausgesandt, um zu verkündigen, um zu mit Vollmacht zu gehen, Krankheiten zu heilen, Dämonen auszutreiben und an anderen Stellen heißt es auch, die Toten aufzuerwecken. Amen. Und das ist das Zweite. Du bist wertvoll, du bist kostbar für sein Königreich. Wisst ihr, wenn man so zurückschaut, ich weiß nicht, was so bei euch überwiegt, ob die, die Siege oder die Niederlagen in den letzten Jahren überwiegen, ob die Fehler oder die gut gemacht überwiegen. Aber Jesus sagt, du bist kostbar für mein Königreich. Ich habe dich erkauft, nicht nur, weil ich dich mag, sondern weil ich entschieden habe, dich zu brauchen. Ich habe mich entschieden, durch dich zu wirken. Ich habe mich entschieden, dass du relevant bist. Und zwar, das gilt für jeden, für jeden Einzelnen von uns. Und das ist so tröstlich, oder? Er sagt, du bist kostbar. Du bist wertvoll für mein Königreich. Ich brauche dich. Und ich will dich. Und wir leben in dem, also in Jesus zu bleiben, hat viel mehr Facetten. Aber eine Facette davon ist, dass wir durch den Heiligen Geist geleitet werden. Weil dann bleiben wir in ihm weil wir aus seiner Stimme herausleben Und wir brauchen das in allen Lebensbereichen. <lacht> Wenn man so dann so nachdenkt über das Vergangene, kommen einem ja immer wieder lustige Situationen, wo man ja einfach merkt, okay Gott, also gut oder auch voll verpasst, ähm, <lacht> Und irgendwie so in alle Richtungen. Und was ich wirklich erkannt habe, ist, dass wir sehen, weil er uns die Augen öffnet. Also man kann so menschlich im Leben sein und Situationen anschauen, die dir geschehen. Wir, wir alle, wir sind in Beziehungen, wir sind in Arbeitsstellen, wir sind in verschiedensten Kontexten unterwegs und Dinge passieren jeden Tag. Und du kannst entweder diese Situation menschlich betrachten oder du kannst sie durch, ich sag mal, die Brille des Heiligen Geistes betrachten. 1. Korinther 2, das ist einfach fantastisch, aber da geht es darum, dass. Es heißt, uns aber hat Gottes offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und dann heißt es später, der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und hier geht es auch vor allem um das Kreuz, also dass wir Jesus erkennen, aber es geht auch um dein tägliches Leben. Ich habe das geliebt als, als Stacy ähm, bei der Dreieinhalb, wo sie erzählt hat, dass sie total überlastet, überarbeitet und Kinder und Dienst war. Und der Herr einfach zu ihr gesagt hat, you ask for it. Also, du hast mich darum gebeten. Und dann hat sie sich so erinnert, so ja, meine Gebete. Und, und ich liebe das so, wenn, wenn Gott so, ich liebe dieses Schmunzelnde, oder merkst so, ja, vielleicht, na ja, gut. Ähm, und ich hatte das jetzt in Bezug auf unsere Veränderung, die kommt, weil ich bin jetzt halt super eingebunden, super verantwortlich in ganz vielen Dingen. Und dort, wenn wir jetzt nach Lüdenscheid gehen, ist es halt erstmal, es ist ankommen, es ist nicht so strukturiert am Anfang, es ist erstmal... Weite, Weite macht mir immer Angst, ähm, und, und ich war halt schon so ein bisschen nervös. Und dann kommen mir auch immer gut gemeinte Fragen mit, was macht ihr denn da? Ja, also die Nationen und, ähm, und Gott hat mir herrliche Bilder gegeben, aber also ich hatte es lange nicht mehr so, dass ich so viele prophetische Worte bekommen habe, wo ich dachte, also ich glaube dir Herr, aber was heißt es jetzt? So genau? Kennt ihr diese Worte? So, wow, das hört sich glorreich an. Was mache ich dann im ersten Monat nochmal? Und irgendwie, Gott hat, es war ein ganz schöner Prozess und irgendwie habe ich ganz viel auch den Herrn wieder drin kennengelernt. Aber einmal hat der Heilige Geist und es sind so Schlüsselmomente und wir brauchen unbedingt diese Schlüsselmomente. Weil du kannst die Sachen nicht hier dir erklären und dein Herz kannst du erst recht nicht klären. Such mal dein Herz zu klären. Ähm, und du bist so in diesem Ja, aber hm, und denken und fühlen und all das drin. Und dann sagt der Heilige Geist zu mir, Dunja, du hast dich doch immer beschwert, dass du kein Sabbatjahr machen kannst. Und ich dachte, so, ja schon, aber naja, warum hast du jetzt Probleme mit einem Monat? Okay, na gut. Und es ist so, kennt ihr das so, dieses... Es ist so entwaffnend. Ne, du, du bist so krampfig und, und keine Ahnung, vielleicht voller Angst oder voller dieses, jenes. Und Gott macht wie so ein, ja, wie, ich liebe das, diese, dieser Humor Gottes. Und, und du denkst dir so, ja, du hast auch noch recht, Mann, okay. Oh, das ist so schön, weil, weil ich merke, es so, oh, ist so liebevoll. Ich fühle mich so abgeholt da drin und gleichzeitig lässt er mich nicht in dem drin, wo ich drin stecke. Und es ist manchmal, kennt ihr diese, es ist so ein Satz und es versöhnt irgendwie alles. Gerade hattest du noch voll das Problem und dann merkst du, so, es hat sich noch gar nichts geändert, aber irgendwie, ja, stimmt auch. Und das ist gut. Und wir brauchen, das ist der Heilige Geist, das brauchen wir. Wir brauchen diese Stimme. Es ist auch so, ich liebe auch diese Schnelligkeit. Es ist einfach effektiv. Es ist so ein Satz, alles knackt. Manchmal brauchen man ein bisschen, um dahin zu kommen. ich verstehe das, oder da zu bleiben. Aber das ist so gut. Also wir brauchen diese Stimme des Heiligen Geistes. Und er erklärt dir Dinge, er, er betont Dinge anders, als wir sie sehen. Er, er offenbart dir dein eigenes Herz auch in Situationen. Und es hilft uns, unsere Haltung zu ändern und es macht alles anders. Es ist schon erstaunlich. So wie Stacy gesagt hat, wo Gott gesagt hat, hey, aber du hast mich doch darum gebeten. Und du merkst so, oh, die, der Umstand hat sich gar nicht verändert, aber irgendwie ist da eine Kraft, eine Befähigung und auch eine Demut reinkommen. Und du hast gemerkt, es hat, es hat einfach Dinge anders gemacht. Und so ist der Heilige Geist, er liebt es. Und er liebt es auch, dir dein Herz zu erklären. Das Herz ist ja sowas Faszinierendes, <lacht> und ähm, der Heilige Geist kennt dich so gut, und er weiß einfach genau, was du brauchst an Wahrheit, und er erklärt dir manchmal Dinge, die du gar nicht verstehst. Ich hatte so eine Phase in den, also schon ein paar Jahre her, wo ich irgendwie wie so mein Herz so taub geworden ist. Ich war so, ich weiß nicht, ich saß morgens mit dem Herrn, aber es war so, boah, keine Ahnung, ich sitze hier, aber I don't know. Es war so eine, so eine ganze Phase und Gott hat mir dann, also es war ganz schön, weil der Heilige Geist dann in einem Jahr war es dann super intensiv und ich hatte so drei, vier total intensive Zeiten mit ihm, die dann wie das geschiftet haben. Also es hat mein Herz wieder wach geküsst. Das, was der Herr macht, wir können das nicht selbst machen. Aber er macht es. Er führt uns immer wieder zum Leben hin. Und dann habe ich aber zurückgeschaut und habe so zum Herrn gesagt, Herr, ich verstehe das aber nicht. Warum war das so? Und was war denn das? Weil du willst ja auch dann nicht wieder dahin. Und irgendwie will man es verstehen. Und, und dann hat Gott angefangen zu sprechen über Jahre Immer wieder was anderes. Das Erste, was er mir gezeigt hat, ist gesagt, hey, du hast einfach wie so einen Schock. Es gibt so eine, wie so Schockstarren und es war wie, du musst einfach was verarbeiten und es war wie ein Schock. Und das sind einfach Prozesse und ich bin nie mit dir gegangen und es ist gut so, okay. Dann das Nächste, was ich hatte, war, dass ich ein Bild bekommen habe vom Heiligen Geist, wie Jesus in, in, an jedem Morgen neben mir gesessen hat. Und er gesagt hat, danke, meine Tochter, dass du da warst. Auch wenn du nichts gefühlt hast, du mich nicht wahrgenommen hast, aber ich war da. Und es war so schön. Es war einfach so schön. Und dann hat er mir ein nächstes Bild, bestimmt wieder ein halbes Jahr später, wo er gesagt hat, Dunja. Du hast ganz viel über die Salbung auch von anderen gelebt. Und es war Zeit, deinen eigenen Brunnen zu graben. Wo du durchgepresst bist, wo du dran geblieben bist, wo du deine eigenen Quelle bei mir gefunden hast. Und es ist was, was für Jahrzehnte in deinem Leben Frucht bringen wird. Und es war so schön und so versöhnt. Und du denkst immer schon, ja, das... Wow, okay, jetzt, jetzt ist gut. Wow, cool. Und dann kommt immer noch mehr. Und das ist nicht das eine oder das andere richtig, sondern Gott kennt deine Lagen in deinem Herzen. Du bist so vielschichtig. Und Gott spricht rein und spricht tiefer und spricht nochmal. Der Heilige Geist wirbt um dein Herz auch Dinge, die du erlebt hast, die du vielleicht noch nicht überwunden hast, wo noch Schmerz in dir ist. Der Herr ist da dran. Es gibt die volle Erlösung. Aber manchmal ist er dabei, in Lagen Dinge abzutragen. Und er geht es so gerne mit uns. Dann habe ich gemerkt, an, zu einem bestimmten Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, vielleicht ein, zwei Jahre her, habe ich auf einmal gemerkt, dass, ähm, wenn ich nicht meine Zeit mit dem Herrn hatte morgens, ich nervös geworden bin. Ich so, okay. Also es war dann wie, bin ich jetzt gesetzlich? Was ist das jetzt? Also, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man so denkt, oh, der Tag kann nicht gut werden, weil wir den Segen nicht abgeholt oder sowas. Ihr wahrscheinlich nicht. Aber irgendwie kann, ist es so reingekommen. Ich dachte so, hä, was ist denn das? Vielleicht bin ich ja jetzt gesetzlich. Also, okay, Herr, ich bringe es vor dich. Und dann hat Gott mir gezeigt, dass ich Angst habe. Dass ich Angst habe, dass es wieder so wird wie da und ich deswegen immer, wenn irgendwas anders war, schon Angst hatte, oh, habe ich es jetzt wieder, ist es mir durch die Finger geronnen. Habe ich es verloren? Es war doch so gut, aber es war so wackelig. Wisst ihr, manchmal haben wir Durchbrüche, aber die sind noch so, puh, so ein bisschen shaky. Und Gott will nicht das, was shaky in deinem Leben ist, sondern er ist der Fels und der ist nicht shaky. Amen. Und dann hat Gott mir gezeigt, okay, eine andere Facette wirklich von dieser Zeit war, dass du stolz warst. Du hast versucht, es allein zu klären. Du hast versucht, du hast mich nicht rangelassen. Du hast Dinge vor mir versteckt und deshalb konnte ich dein Herz nicht erreichen. Und deswegen hast du dich fern von mir gefühlt. Du hast die Mauer aufgebaut. Und es war so erlösend, die Offenbarung Gottes, auch die Korrekturen und auch die Überführung Gottes sind immer gut. Das ist so schön und der Heilige Geist liebt es, uns zu überführen. Und was es bewirkt hat, ist, dass es mir Sicherheit gegeben hat in meinem Weg mit Gott für die Zukunft. Nicht, weil ich weiß, ich werde nie wieder stolz. Aber, aber ich wusste, Herr, das ist eh alles deine Gnade, aber aber ich weiß auch, wo ich nicht mehr hin will. Und du hast mir gezeigt, warum. Und es hilft mir, um in meinen Entscheidungen mich für dich zu entscheiden. Und meinen Teil zu übernehmen. Und letztlich ist es alles immer noch auch Gnade Gottes. Aber er liebt es, dir zu zeigen, wer du bist, was dein Herz bewegt, was vielleicht wo Dinge noch nicht ganz fest sind. Ich habe noch viele Punkte. <lacht> ähm, er hilft uns auch in Beziehungen. Er hilft uns, mit Menschen, anderen Menschen zu leben. Auch da ist der Heilige Geist so präsent und er liebt es, dir zu helfen, tiefe, gesunde, gute Beziehungen zu haben. Als Abraham und Lot mit ihren Riesenherden beieinander waren, haben sie, irgendwann haben sich die, die Hürden untereinander angefangen zu streiten. Ein Konflikt. Und Abraham in seiner Weisheit sagt, okay Lot, lass uns mal reden, wir ignorieren es nicht, wir müssen hier was klären. Und ich, ich mache dir einen Vorschlag, wir gehen einfach ein Stück auseinander, damit die nicht ständig aneinander clashen, weil eigentlich mögen wir uns, aber das, ist, das funktioniert so nicht. Und er sagt, hey, guck mal, das Land ist ganz weit, such dir doch deinen Teil aus. Und Lot so guckt so, ja, sucht sich den Schönthal aus und Abraham zieht weiter und dann kommt gleich wieder eine fette Verheißung Gottes hinterher, hinter Abraham. Und da ist so eine Weisheit und eine Angstfreiheit, dass der Heilige Geist, dass der Heilige Geist, der dir Schlüssel geben will, der dir Demut geben will, der dir Antworten geben will, der dich befähigen will in Situationen, zu wissen, was, was läuft denn hier gerade? Was ist denn das? Warum streiten wir uns gerade? Oder warum? was ist hier eine Lösung? Wir brauchen ihn so, 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 so sehr. Wir können es gar nicht ohne ihn. Aber mit ihm ist es gut, nicht immer fehlerfrei. Es ist nicht dann alles rosig und Ponyhof. Aber er wirkt Dinge zum Guten. Er wirkt es und er ist dabei und er tut es. Und wir sind so auf ihn angewiesen. Und mein letzter Punkt, die Band kann gerne nach vorne kommen, ähm, ist wirklich, dass er, der Heilige Geist, die Stimme des Heiligen Geistes, führt dich in deine Berufung. Du kannst es nicht ohne ihn. Du kannst so schlau sein, wie du willst. Du kannst so geschickt sein. Du kannst die besten Connections haben. Nur der Heilige Geist führt dich in das hinein, wer du bist, in deiner Berufung. Das kann auch kein Mensch dir abnehmen. Aber er will es mit dir in Partnerschaft tun. Tom und ich waren jetzt in einem Team wieder in Uganda und irgendwie seit einem halben Jahr spricht Gott über den Norden Ugandas. Unscheinbar. Der eine erzählt was davon, der andere erzählt was, der eine sagt, hey, hier müsstet ihr mal hinkommen. Und manchmal denkst du, ja, weiß ich nicht, aber irgendwie war da was drauf und wir haben das nicht vergessen können. Und so ist, der Halle Geist hat angefangen zu arbeiten und dann haben wir gesagt, gut, dann lass uns da mal hinfahren. Wir hatten keine Vorstellung, wir hatten vorher nie den Drive dorthin, aber dann hat er wie was geöffnet. Und wir sind in den Norden Ugandas gekommen und es war klar, das ist... Das ist das Timing. Jetzt ist die Zeit. Der hat Türen geöffnet, dass wir unsere ähm, Füße setzen konnten. Ähm, also wir konnten beten in, im Südsudan, was ein seit Jahrzehnten durch Bürgerkriege zerstörtes Land ist. Ähm, das war so maßgeblich, so entscheidend. Wir haben, wir waren dort in Flüchtlingscamps, wo wir vorher auch wussten, dass sie dort sind, aber Manche Dinge weißt du, aber wenn die Zeit vom Herrn kommt, dann spürst du den Zug vom Heiligen Geist und du merkst so: Oh, jetzt gehe ich in was rein. Jetzt gehe ich rein. In das, jetzt ist Zeit. Jetzt muss ich einen Schritt tun. Das ist nicht ein Mensch, der dir das sagt. Das ist der Heilige Geist, der zieht, der zieht in deine Berufung rein, in das Gute hinein, der auch manchmal stoppt einfach in seinem Timing zu sein. Und jetzt waren wir dort und wir merken innerhalb von, wir waren eigentlich nur einen Tag dort unterwegs. Und alles hat sich verändert. Es ist klar, dort geht es weiter. Dort müssen wir hin. Dort werden wir es aufbauen. Und es ist so klar, obwohl es im Natürlichen so unlogisch ist. Also eigentlich denkst du, ja, jetzt müssen wir Wochen erstmal gucken und vielleicht dieses und jenes. Aber wenn der Heilige Geist dir was sagt, es gibt so Punkte, dann weißt du es. Du weißt es einfach. Du weißt, Jetzt ist die Zeit und das ist der Ort und wir spüren es im Geist und wir sind eins und jetzt gehen wir in was rein. Das ist wie der Herr dich in deine Berufung führt und es gibt einfach keinen besseren Ort, als in seinem Willen zu sein. Lass uns zusammen aufstehen. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes, Söhne und Töchter, Söhne und Töchter. Mach dir mal kurz bewusst, der Heilige Geist ist jetzt da. Denk mal an deine Vergangenheit. Und ich glaube, er offenbart dir jetzt Momente, wo er sagt, das war ich. Da habe ich zu dir gesprochen. Da habe ich dich aus dem Loch rausgeholt. Da habe ich dir Worte des Lebens und der Ermutigung gegeben. Da habe ich dich geleitet und geführt. Heiliger Geist, wir lieben deine Führung. Wir lieben deine Leiterschaft. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. You are wonderful. You are beautiful. Nimm ihn einfach wahr gerade. Nimm ihn wahr in deinem Leben. Nimm ihn wahr, wie er dich gezogen hat, bevor du irgendwas entschieden hast. Du bist aus Gnade errettet, du bist aus Gnade gezogen. Er hat dich umgeben, bevor du dich nach ihm ausgestreckt hast. Er hat dich geliebt und um dich geworben, bevor du ihm irgendetwas zurückgeben konntest. Der Schar ist satt. Sie ist satt, ist satt. Der Schar ist satt. Er stärkt dich. Er kräftigt dich. Er tröstet dich. Er ermutigt dich. Er überführt dich. Er korrigiert dich. Wenn du das spürst, dann sag ihm das. Sag ihm Danke. Danke für deine Leitung. Ich ehre deine Leitung. Ich ehre dich. Ich schätze dich. Ich danke dir. Ich bin dir dankbar. Ich erkenne dich an. Und ja, ich ich rufe das über dieser Gemeinde aus. Ich rufe aus, Herr, wir brauchen dich. Wir wollen dich. Und wir haben dich. Du bist so ready. Du bist so ready, uns zu leiten, uns zu führen. Du bist so ready, zu reden und zu reden und zu reden und zu reden. I good, guys, calm, calm, calm. <laughs> Tonung des Heiligen Geistes ist heute, dass es jeden Tag da ist. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jede Minute, wenn du alleine bist, wenn du gerade aufwachst morgens, wenn du in der Nacht, an dem Abend, egal wer gerade da ist, egal wer mit dir ist, er ist da, er ist da. Jesus sagt, ich sende euch einen, der wird euch nicht verlassen. Der geht nicht mehr, der geht nicht mehr, der bleibt bei dir. Er ist da, er ist da. Aber ich spüre auch, Heute, dass der Heilige Geist heute spricht zu Herzen, dass er heute Dinge erlöst, mit denen du kämpfst, dass er heute wie diese Sätze von Erlösung bringt, von auch Freisetzung, Korrektur, Dinge, wo du gekrübelt und gekrübelt und gekrübelt hast. Und ich bete in heute im Namen Jesus, dass Lösung kommt, Erlösung, Erlösung, wenn es ein Satz ist, Danke, Heiliger Geist, dass du heute nimmst vom Vater, du nimmst vom Sohn und du gibst es, du schenkst es, du verschenkst dich heute. Du schenkst es, du teilst es aus. Päckchen, 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 Geschenke, 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 Geschenke. Vor allem auch Versöhnung mit Vergangenheit. Der Herr hat alles in der Hand. Gib's es ihm, gib ihm dein Leben, gib ihm deine Zeit, gib ihm. Er nimmt gern, er nimmt es gern, er hat es schon erkauft, es ist alles seins. <sum> Yes, yes, yes. Ich segne euch mit den Führungen des Heiligen Geistes. Mit der Stimme des Heiligen Geistes. Und es soll klarer werden, eindeutiger, öfter, normal, wirklich tagtäglich, Minute um Minute. Der Herr ist bei dir. Er ist mit dir. Das soll so richtig einfach sein. So wie atmen sein, wie atmen, wie atmen, ist die Stimme des Heiligen Geistes in deinem Leben. Und wenn du wenn du merkst, boah, ich kenne das so nicht, ich wünsche mir das oder ich will mehr, dann sag ihm das, sag ihm das, sag ihm das, sag ihm das heute, sag ihm das, Herr, ich will das Verstehen, was du sagst. Ich will dir hören, was du sagst. Ich will dich kennen. Es gibt da keine Abkürzung. Das kann nicht jemand dir mit Impartation, das geht nicht, du musst ihn kennenlernen. Er will dich kennenlernen. Es gibt da keinen Weg drumherum, sondern er, er sagt, suche mich. Nimm mich wahr. Sag ihm das, sag ihm, ich möchte mehr, ich will mehr, ich will mehr von deiner Stimme, ich will geleitet werden. Das ist wer ich bin, das ist mein Erbe, das ist, gehört mir. Ich sag wirklich, da wo auch Dinge dem entgegenstehen, heute in Jesu Namen, zerbrech dieses Joch. Du das Gefühl, hast du hörst sie nicht. Ich komme wirklich gegen jeden Geist, gegen alle, ja auch diese Einsamkeit in Bezug auf Gott, wenn du dich alleingelassen fühlst von dem Herrn. Ich komm heute dagegen, spreche Wahrheit, spreche Wahrheit in deinen Geist. <siter> Wir bleiben einfach noch vor ihm, Wir, ihr könnt gerne nach vorne kommen. Danke Jesus.